1: Podcast vemos España del Partido Popular. Hablamos de Castilla y León centrados en defender el sector de la ganadería. El ministro Garzón no debe seguir ni un minuto más en el Consejo de Ministros. Lo que demuestra su continuidad es la enorme debilidad política de Pedro Sánchez, que no controla ni su propio Ejecutivo. Vamos a explicar por qué las palabras de Garzón son intolerables. Nuestra ofensiva parlamentaria, en defensa del sector y también nuestra posición en la materia y para ello hoy tenemos mesa de expertos mirando por supuesto a Castilla y León donde este fin de semana celebramos ese congreso ese gran congreso que va a revalidar eh, la presidencia para Fernández Marmeco, aquí en la mesa Antonio González Terol vicesecretario de Territorial coordinador de las mociones contra Gastón que vamos a hablar de ellos bienvenido como
2: siempre muchísimas gracias
1: a mi lado, también Secretaria de Agricultura y de Despoblación, que también se está dando un, un curre importante estos días, mira Marcos, muchas gracias por estar en este podcast.
0: Gracias.
1: Y eh, aprovechando el Zoom y las nuevas eh, tecnologías, nos acompaña el consejero del ramo de Castilla y León, cabeza de lista del Partido Popular por Valladolid, Jesús Julio Carnero. Bienvenido a los podcasts.
3: Muchas, muy buenas tardes y muchas gracias a todos.
1: Si os parece que rápidamente eh, la cuestión, hace ya más de una semana, bastantes días, eh, que estallaba esa polémica de Garzón eh, y vamos a, a explicar a todo el mundo, entre tanto ruido de Mucloa, eh, manipulación por parte de la izquierda, por qué eh, sus declaraciones en ese medio británico, quiero es recordarlo, que medio internacional han sido tantas minas eh, para el sector de la ganadería. Los primeros titular empiezan para
2: Antonio. Vamos con Mila y rematamos con otros. Lo primero es que se está atacando un sector económico fundamental de la España. En la España hay 8.131 ayuntamientos. La inmensa mayoría de ellos son pequeños. En muchas de ellas hay explotaciones ganaderas familiares con menos de 10 trabajadores y, por tanto, atacar al producto cárnico en un medio extranjero es atacar al conjunto de los españoles y es atacar ...a la España que se llama despoblada... ...que es la España de las oportunidades. Ha salido estos días el comisario de Agricultura... ...defendiendo, diciendo que la carne española... ...es excelente y no podría ser de otra manera... ...porque se producen ventas por valor... ...de 9.000 millones de euros en 130 países del mundo... ...y la Unión Europea son 27... ...al lado del sello de España... ...está el sello de la Unión Europea... ...en la carne española y por tanto... ...el señor Garzón no solo ha atacado a los españoles... ...sino al conjunto de la Unión Europea... ...y es vergonzoso que un ministro de España... Ataque los intereses de los españoles y de los europeos Simplemente por una agenda ideológica Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que poner en valor Desde un partido muy asentado en el mundo rural Especialmente en diputaciones y en ayuntamientos Lo sabe muy bien Mila, lo sabe muy bien Jesús Julio Que han estado muy presentes en el gobierno actual y pasado de Castilla y León Lo importante que es para dinamizar la economía de muchos pueblos de Castilla y León Ahora que estamos hablando de unas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina y lo mucho que se atacan los intereses económicos de estos pueblos. Por tanto, vamos a poner en valor ese trabajo, lo vamos a hacer a través de mociones, mociones en ayuntamientos, mociones en diputaciones, mociones en parlamentos regionales que se están debatiendo estos días y donde el Partido Socialista va a tener que elegir entre si está con los ganaderos o con la ideología comunista que les sustenta y les mantiene en Moncloa. Por tanto, nosotros lo tenemos claro, dijimos a los ganaderos, a los agricultores, a aquellos que levantan la persiana todos los días en explotaciones ganaderas de, creando un producto de máxima calidad que se vende en España y en el exterior.
1: Ahora, ahora detallamos esa ofensiva institucional eh, en todas eh, en las ayuntamientos, departamentos y diputaciones. Eh, antes, eh, Mila, tu primer titular, has estado hablando durante los últimos días eh, mucho con los eh, ganaderos. ¿Qué te dicen, no? Y sobre todo, ¿cuál es la primera impresión del sector cuando ves las declaraciones de un ministro? Que en teoría, el ministro de España, cuando habla en el estricto, se presupone que va a hablar bien de España.
0: Bueno, se presupone que por lo menos no va a mentir. ¿eh? El, el primer problema es que lo que ha dicho el ministro Garzón, de Guardian, es falso. ¿eh? La carne de España ni es de mala calidad, ni procede de animales maltratados. Eh, los agricultores y los ganaderos, sobre todo los ganaderos en este caso, no dan crédito porque precisamente la normativa que se cumple en España es de las más estrictas de Europa, pero es que es la misma que cumplen todos y cada uno de los ganaderos europeos eh, la que cumplen todos los, cada uno de los ganaderos españoles. Yo quiero dejar claro que en España, en Castilla y León, en mi sitio, se pone en marcha una explotación ganadera si no cumple absolutamente todos los requisitos. Y es más, es que esos requisitos los pone el Gobierno. Por lo tanto, si no le gustan los requisitos que hay, que los cambie, que lleva tres años gobernando. De los ganaderos no dan crédito, no saben a qué atenerse. No saben si eh, gobierna Garzón o si gobierna Planas. No saben quién lleva la agricultura en este país, con lo cual no saben si, eh, pues, si tienen que seguir trabajando, si los jóvenes se pueden incorporar, si tienen que animarse a invertir o tienen que empezar a cerrar. Porque, desde luego, si lo que quieren es que desaparezcan las explotaciones... Eh, que, como está diciendo el, el ministro Garzón, pues se eh, tendrán que tomar medidas, ¿no? es, Los ganaderos eh, están ofendidos, por supuesto porque está atacando eh, su trabajo, un sector extremadamente profesional el más regulado de todos el sector cárnico, el que realmente equilibra la balanza de exportaciones de este país ¿eh? estamos hablando de 9.000 millones ayer incluso el ministro habló de 12.000 porque ya debe tener los datos que todavía no ha publicado ¿no? del año completo por lo tanto, dos millones y medio de puestos de trabajo, más de un millón de explotaciones en España, ganaderas. no se entiende eh, que el ministro, que ni es responsable ni tiene competencia en la materia, sea el que está hablando mal de lo que no conoce. Solo hay una cosa que sí conoce, se supone, porque la Agencia Española de Calidad y Seguridad Alimentaria depende de él. Entonces, que esté diciendo? Que la carne española es mala calidad cuando depende de él el control de la calidad. Pues eh, es bastante extraño, ¿no?, de todo esto. De, en este momento, pues vemos cómo eh, Sánchez lo lamenta, eh, el señor Planas llora por todos los medios diciendo que no le hacen caso y que está en contra, y el señor Gazón gobierna. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo en el, en el panorama nacional. Y los ganaderos... ...pues alucinan, evidentemente... ...porque ya no saben ni a qué atenerse...
1: ...un auténtico caos gubernamental... ...vamos contigo, consejero, tu primer titular... ...y además, eh, si me permites... ...llévamelo también a la tierra, ¿no?... Castillo y León, si algo se destaca... ...es eh, por su ganadería...
3: ...muchísimas gracias, eh, Pablo... ...bueno, lo primero que debemos decir... ...de las palabras de Garzón... ...es que yo he sobremojado... ...no es la primera vez... Eh, ...que se mete con el mundo rural... ...que se mete además desde el desconocimiento y la maldad, porque no puede denominarse de otra manera su actitud, bueno, pues con todo lo que tiene que ver con el azúcar, con todo lo que tiene que ver eh, con la carne, con todo lo que tiene que ver eh, lo que hacen y producen nuestros agricultores y ganaderos. En Castilla y León hablamos de 36.000 explotaciones, en torno a 70.000 puestos de trabajo, pero lo más importante. Y yo creo que esta es la idea fundamental que yo quiero transmitiros en el inicio de esta conversación. Mirad, si en España el sector ganadero, sobre el conjunto del sector agrario, supone un 36%, Castilla y León es del 51%. Es decir, esa idea que se transmite de que Castilla y León es granero de España, es cierto, pero también somos granja de España. Yo quiero que os quedéis con esta Idea ...y de la importancia que tenemos tanto en la carne como en la leche... ...en el vacuno, en el ovino, en el porcino, en el ibérico... ...bueno pues somos una comunidad autónoma que abanderamos... ...desde el punto de vista de la ganadería... ...muchos de los subsectores a los que me estoy eh, refiriendo... ...y si no los abanderamos en primer lugar estamos en la segunda posición... ...por tanto para nosotros estas expresiones que vienen desde el desconocimiento... ...y como digo, desde una eh, maledicencia nos duelen profundamente... ...porque atacan a nuestros eh, ganaderos, atacan a nuestros agricultores... ...pero no solo esto, ¿eh? quedaros con esto que os voy a decir a continuación... ...atacan también a nuestros veterinarios públicos... ...porque los veterinarios públicos son los que están ejerciendo... Eh, ...la labor precisamente de control de que los alimentos sean saludables y además de que los animales estén en condiciones de bienestar y tenemos un cuerpo ocurre en todas las comunidades autónomas pero en el caso de Castilla y León en torno a los mil veterinarios dependientes de las consejerías de agricultura y de la consejería de sanidad que están al servicio precisamente de eso de unos alimentos saludables y de un bienestar animal pero no solo eso aparte de ofender a nuestros ganaderos de manera directa y que llega al corazón y ofender la función pública que están ejerciendo unos profesionales de la entidad como son los veterinarios es que ofenden también a esos pequeños y medianos industriales eh, que producen la transformación de los productos que están generando en sus explotaciones ganaderas nuestros ganaderos pensar en la morcilla pensar en cualquier embutido, en cualquier chacina Pensar, por ejemplo, en la cecina de León, ahora que vamos a estar eh, en estos días en la provincia de León en el Congreso, bueno, pues estas palabras ofenden, atacan el buen hacer de todos y cada uno de estos pequeños industriales, de estos pequeños artesano, artesanos, de estos pequeños o medianos eh, transformadores de los productos agroalimentarios, en este caso de León, pero podría extenderse a cualquier lugar de España
1: He hecho el diagnóstico eh, que por cierto, escuchando al consejero también en la mesa, ¿no? yo creo que es un diagnóstico que hemos escuchado incluso de dirigentes del Partido eh, Socialista, lo cual nos llevaba a la reflexión inicial del de escaso control que tiene Pedro Sánchez desde el Consejo de Ministros, en tanto en cuanto eh, el ministro del le está diciendo que Garzón no está diciendo la verdad, le desautoriza toda regla, pero no es capaz de cesarle. Vamos a explicar también qué es lo que está haciendo el, el Partido Popular, ¿no? por lo cual empiezo de nuevo la ronda eh, eh, con Antonio, ya lo esbarzabas eh, anteriormente, pero aquí en el partido lo hemos dicho muy claramente, no va a haber un dirigente del Partido Socialista, por tierra, mar y aire, que se vaya a poder escapar de explicar con quién ha estado, con los ganaderos o con Sánchez Garzón.
2: Pues en efecto, Pablo, lo que queremos al final es que en cada ayuntamiento, en cada diputación y en cada parlamento regional se produzca un debate que ya se está produciendo a lo largo de esta semana, se ha producido en distintos sitios donde el Partido Socialista declara una cosa en los medios, dice que no está de acuerdo con las palabras de Garzón, el presidente del gobierno dice que lamenta las palabras de Garzón, pero en política uno no lamenta lo que hace su, su, su ministro, lo que hace es cesarle o exigirle la dimisión. Y no se atreve, probablemente no se atreve, porque tienen la presión de Yolanda Díaz recordándole que esas palabras duras que le puede dedicar, que yo creo que deberían ser mucho más duras, pues eh, esperan que no vayan dirigidos a la dimisión o al cese del ministro Garzón. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Obligar a cada cargo público del Partido Socialista a que esté con las palabras de Garzón o con los ganaderos y los agricultores. Porque nosotros negamos la mayor. En España no hay maltrato animal en la ganadería. Hay maltrato a los ganaderos por parte del Gobierno de España. Y han maltrato a los ganaderos por parte del Gobierno de España, ya no solo por las de declaraciones del, eh, del ministro Garzón, porque como muy bien dice el consejero, llueve sobre mojado. Es que esta semana hemos conocido, el pasado lunes, la luz a las 7 de la tarde de 294,98 euros en megavatio hora. El 60% de los costes de la ganadería son la electricidad. Han subido el precio del diésel y anuncian nuevas subidas de impuestos especiales y de eso también vive la ganadería. Ha subido el precio de los piensos, cada vez hacen más insostenible una ganadería a la que hay que defender, a la que hay que potenciar, a la que hay que expandir todo lo posible y además rechazan nuestras enmiendas incluso a los presupuestos generales del Estado con enmiendas que ha presentado nuestra portavoz de agricultura como ese plan de ganadería sostenible para hacer un I más D que permita eh, retocar, si se quiere, o, o transformar los purines en un abono orgánico que sea mucho más puro, que genere mucho menos nitrato, que genere mucha menos contaminación en las aguas subterráneas. Y todo esto es rechazado simplemente porque el Partido Popular lo propone. Con lo cual queremos saber, en cada ayuntamiento, en cada diputación, en cada comunidad autónoma, si son solo palabras y eh, las declaraciones del ministro Planas y el presidente del Gobierno, o si realmente exigen junto al Partido Popular la reprobación pública, es decir, la dimisión del ministro Garzón, o el cese en su caso, por parte de Sánchez. Si Sánchez no actúa después de todas estas mociones que te garantizo que se van a aprobar positivamente en 2.870 ayuntamientos que gobierna el Partido Popular, en seis comunidades autónomas y en 13 diputaciones provinciales, el presidente del gobierno será cómplice del señor Garzón y, por tanto, las palabras de Garzón serán palabras de Sánchez. Y ahí estaremos pidiendo en el Congreso también responsabilidades al gobierno de
1: España. decía, decía el vicesecretario, y la verdad es que tenía razón, es que ya el sector estaba protestando antes de que eh, las palabras de Garzón ya lo incendiaran. Eh, absolutamente todo, porque es verdad, ¿no? la factura de la luz y otras muchas cuestiones, ¿no? nos hemos visto en la calle ya en los últimos días con, eh, con ganaderos, con agricultores que la verdad es que el campo ya estaba además soportando una situación muy complicada no pero somos alternativa eh, de gobierno, además de la denuncia que tenemos que hacerla alto y claro, también tenemos que explicar que nosotros tenemos eh, propuestas eh, mira eh, y te doy eh, la palabra, ¿no? Eh, el Partido Popular no solo está de boquilla con los ganaderos, sino que les escucha y plantea la alternativa.
0: Efectivamente, eh, estamos escuchando permanentemente al sector. Estaban ya en la calle hace dos años, eh, en enero antes de la pandemia, si lo recordamos todos. Eh, el Partido Socialista eh, eh, liquidó, liquidó el problema con una ley de la cadena que... Año y medio después se ha visto que realmente lo que ha hecho es causar más problemas que soluciones ha, ha aportado y de hecho vuelven a estar en la calle ahora ya con mucho más motivo porque además se les ha incrementado, como bien decía el vicesecretario, todos los costes de producción. Hoy ya la energía supone un 60% de los costes de producción a un agricultor español. Mientras un agricultor francés o un ganadero francés, tiene energía nuclear y no tiene que pagar ese coste del 60%. Lo saben muy bien nuestros regantes, nuestros remolacheros en Castilla y León, por poner, por poner un ejemplo, o quienes cultivan maíz, que son uno de los cultivos especiales o más importantes en, en nuestra comunidad autónoma. ¿no? Entonces, escuchando al sector y, y realmente creyendo en el sector, que es lo que hace el Partido Popular, lo que hacemos es plantear medidas que les permitan ser cada vez más sostenibles, pero sin dejar de ser rentables y sin dejar de ser competitivos. Porque la sostenibilidad ambiental no está reñida con la rentabilidad ni con la competitividad. Si no hay rentabilidad y competitividad, simplemente desaparecen las explotaciones. Por lo tanto, aquí nadie trabaja por amor al arte. Eh, ¿Qué estamos planteando? De su mano, por supuesto, ese plan de ganadería sostenible que hemos llevado como enmiendas a los presupuestos el año pasado y este, y han votado en contra en el que eh, se plantee tecnología blockchain, eh, digitalización del sector, porque lógicamente eh, pueden eh, digitalizarse y pueden eh, incorporarse ganaderos jóvenes si no tienen que estar esclavizados las 24 horas del día, los 365 días del año y pueden manejar la explotación y levantar la persiana y abrir las ventanas y controlar la alimentación y el agua y tal desde la tecnología móvil eh, con ese plan de digitalización. Claro, para eso hace falta que tengan internet, cosa que paralizó el gobierno, el gobierno socialista cuando llegó en 2018 y ya teníamos nosotros prácticamente licitado el plan 300%. ¿no? Ese, plan de digitaliza, ese plan de economía eh, de sostenibilidad ganadera que venimos presentando eh, tiene una parte fundamental que es eh, compatibilizar, como digo, la rentabilidad, la facilidad de llevar ese, ese negocio con la sostenibilidad ambiental y el avanzar en sostenibilidad ambiental. ¿Cómo? Eh, reduciendo... Emisiones, porque se puede reducir emisiones y ahora mismo ya eh, están planteando tecnologías en base a alimentos que reducen las emisiones de, de los animales, ojo, de intensivo y de extensivo, porque eh, tienen la misma eh, actividad unos y otros. Eh, reducen el consumo de agua y avanzan en economía circular. Convertir los eh, purines en fertilizante natural tiene dos ventajas. La primera, que se reducen los purines, y la segunda, que si se utiliza fertilizante natural, no se utiliza fertilizante químico. Por lo tanto, eh, tiene una doble ventaja y un ahorro para los propios agricultores que no tienen que comprar el, el fertilizante. ¿Qué pedimos? Que el gobierno invierta en eso. Ahora mismo tiene la posibilidad, hay un PERTE ganadero, tienen que que se solapa con, con nuestras eh, propuestas porque son las suyas. Y luego, pues lógicamente, no en eh, cuanto lleguemos al gobierno, y eso el vicesecretario sabe bien eliminar eh, esta libertad que tiene el lobo para acampar a sus anchas ¿eh? Eh, y comer esas ovejas. Se están hablando de ganadería extensiva y parece mentira que digan que apoyan la ganadería extensiva y a la vez hacen y provocan... ¿No? Con esta prohibición de control poblacional del lobo, que ni beneficia al lobo, ni beneficia al medio ambiente, ni beneficia a nadie, eh, que la ganadería esté siendo atacada como lo está siendo. O esta tontería última de que los mastines, que tienen que cuidar a la ganadería, y eso es obligatorio para los ganaderos, según la propia vicepresidenta que ha regulado el tema del lobo, hay que castrarlos. Con lo cual nos quedaremos sin mastines. No se sabe muy bien cómo, cómo va a funcionar esto. ¿no? O sea que Los ganaderos esto hay que ponerse en su lugar ¿eh? oiga, sea, en qué planeta vivimos ¿no? Entonces, todas estas cuestiones desde luego el Partido Popular las revertiría inmediatamente, igual que la tontería con perdón del etiquetado NutriScore o sea, ¿dónde está en el etiquetado si la carne que está en la bandejita viene de una explotación de intensivo de extensivo o de dónde? o si viene de otro país que es el que contamina realmente ¿no? Pero yo quiero eh, para terminar dejar clara una cosa ¿no? y es que eh, en las emisiones, que es de lo que se está costando a la ganadería el 5,8% de las emisiones mundiales de CO2 viene de la ganadería es cierto, y se puede trabajar y se puede reducir que es en lo que estamos en los, eh, el Partido Popular con los ganaderos pero no es menos cierto que el 80% de esas emisiones viene de países en vías de desarrollo y que si ponemos trabas a la producción en Europa y en España especialmente, lo que haremos será comprar carne de esos países que emiten más y por lo tanto subirán las emisiones y nos quedaremos sin ganaderos y sin población en, en el medio rural español. Por lo tanto, creo que se lo tienen que hacer mirar del Partido
1: Socialista. Clarísimas son las propuestas, pero tenemos además el ejemplo de donde estamos gobernando, por lo cual me voy con el eh, consejero, porque eh, si el gobierno de Fernández Mañueco ha hecho bandera eh, de una cuestión de otras muchas, eh, también ha sido de esa defensa de la ganadería en su día a día eh, gubernamental. Consejero, te doy la palabra.
3: Eh, mira, Pablo, comparto plenamente tanto lo que ha señalado Antonio eh, en relación con nuestros ayuntamientos y diputaciones provinciales, las mociones que se van a presentar me parecen una grandísima iniciativa como el propio plan que nos ha explicado Milagros Marcos en este eh, entorno en el que estamos hablando de la ganadería. Bueno, yo desde... Castilla y León, eh, voy a poner solo dos ejemplos. Voy a poner solo dos ejemplos pues son muy recientes. Eh, de lo que es contraponer a un ministro de consumo como es Garzón, que atenta contra la dignidad de nuestros ganaderos, con la acción de gobierno que lleva a cabo Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Nosotros acabamos de aprobar recientemente Hace mes y medio, dos iniciativas que inciden directamente en la ganadería. Sabemos todos que nuestra ganadería en este momento de leche lo está pasando muy mal porque los costes eh, de producción eh, son salvajes, sus incrementos son desmesurados. ¿Y bueno qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros hemos concedido una serie de ayudas directas a las 800 explotaciones. ...de vacuno de leche que tenemos aquí en Castilla y León... ...por valor de eh, 5,3 millones de euros... ...apoyando a cada ganadería... ...en función del de número de cabezas que tienen... ...entre 4.000, 6.000, 8.000 euros... ...una medida que no deja de ser un parche... ...en la situación tan eh, crítica... ...por la que está pasando el vacuno de leche... ...ante la inflación de los costes de producción... Y ante el precio que se les está pagando por esa leche. Es necesario que en ese sentido, y desde la Junta de Castilla y León lo estamos eh, persiguiendo en el día a día, haya sentido común en la cadena alimentaria. Más allá de lo que nos diga la propia ley de la cadena alimentaria, se impone el sentido común y los ganaderos tienen que cobrar lo que, costa, lo que cuesta producir, la industria lo que cuesta transformar y la distribución lo que cuesta poner en manos de los consumidores un litro de leche y es importante que se aplique el sentido común porque si no a los consumidores y esta es la gran lección que tenemos que aprender de este tiempo y en esta circunstancia la leche nos va a costar mucho más caro pero bueno, con independencia de que se impone ese sentido común lo que es cierto es que Alfonso Fernández Mañuelco eh, se ha remangado y está ayudando, está apoyando ...a los ganaderos eh, de leche con esa medida. Otro segundo sector, por poner un ejemplo... ...que ha sido también muy reciente. Hay un ámbito, bueno, decir que en cuanto al vacuno de leche... ...somos pioneros, en este momento en España... ...en este tipo de ayudas y únicos. Hay otro sector en el cual desde Castilla y León... Eh, ...hemos querido ser también sensibles... ...a la situación del toro de Lidia. El toro de Lidia, la ganadería de Lidia está sufriendo no tanto por los costes como por la situación derivada de la pandemia. La situación de, de cierre de los festejos taurinos, populares, tradicionales o corridas de toros o que éstas han producido en menor medida, nos aboca a una situación en la cual nuestra ganadería de Lidia, la segunda más importante de este país, bueno, pues está en una situación dramática también. Bueno, pues hemos ayudado a estas ganaderías, a estas explotaciones ganaderas, ...con 3,2 millones de euros. Estamos hablando de más de 8 millones de euros... ...que los últimos dos meses hemos puesto... ...en manos del sector... ...de la ganadería... ...la ganadería de Lidia y el vacuno de leche... ...como ejemplos que muestran... ...como digo, la sensibilidad... ...de Alfonso Fernández Mañueco... ...en resumidas cuentas del Partido Popular... ...en torno a un ámbito tan crítico... ...tan fundamental, tan esencial como es eh, el sector primario y en este caso el subsector eh, ganadero. No nos olvidemos que cuando nos levantamos lo primero que hacemos normalmente es tomar un vaso de leche. Además de, de verdad, nos
1: estamos quedando sin tiempo pero sin dejar esa defensa la ganadería también, la al mundo rural, eh, como decía Mila hace tan solo unos eh, minutos permitidme que terminemos eh, con un mensaje ya poniéndonos un poco el mono de, eh, de pre-campaña electoral estamos en vísperas de ese eh, Congreso de Castilla y León que nos va a reunir eh, a todos en León este fin de semana nos jugamos mucho en estas eh, semanas de cara a ...a ese 13 de febrero... ...por lo cual como seguramente no nos veremos... ...hasta después eh, de las urnas... Al, ...al menos en este podcast... ...ese último mensaje de cara a ese Congreso... ...y a esa pre-campaña, campaña electoral... ...a la que ya nos vemos abocados... ...hacemos una última pregunta.
2: ...bueno yo lo primero destacar que el Partido Popular... ...es el partido del mundo rural... ...somos un partido que gobernamos en el caso de Castilla y León... ...más de 1.400 ayuntamientos... ...de los 2.248... ...gobernamos la práctica totalidad de las diputaciones... ...a excepción de la de León y la que presidimos en Zamora, eh, gobernamos todas las demás, y hay partidos que han atacado tanto a los propios municipios como a las diputaciones en su trabajo de coordinación. Alfonso Fernández Mañueco ha apoyado durante la pandemia, mientras que el gobierno de Sánchez abandonaba el mundo rural, ha apoyado a cada uno de los ayuntamientos, a las diputaciones, se ha coordinado con ellos para que se puedan dar servicios públicos, mientras que otros decidieron mirar para otro lado. Este ataque a la ganadería del que hablamos hoy es un capítulo más de esos capítulos que han ido cerrando poco a poco, como el cierre de varias centrales térmicas que ayudaban a fijar población adelantando ese cierre a lo que han hecho otros países de la Unión Europea que incluso eh, siguen abriéndolos. Atacan ahora la ganadería. Una pésima gestión, por ejemplo, también de la política agraria común. Lo que han hecho en Bruselas, que han traído a España es insuficiente y con un gobierno del Partido Popular no habría ocurrido tampoco con un Alfonso Fernández Mañuco reclamando con fortaleza, sin necesidad de pactar con nadie, con fortaleza el encarar un gobierno para poder cumplir el 100% de su programa electoral. La calidad de los servicios públicos, lo ha dicho Alfonso Fernández Mañuco y hay que decirlo, en el mundo rural es esencial la atención primaria y con él no se va a cerrar ni un solo centro de salud, al contrario de lo que querían aquellos señores de ciudadanos a los cuales hemos terminado echando del gobierno por intentar cerrar aquello que es esencial para la vida en los pueblos como ese número mágico, que no sé si son tres o cuatro niños, creo que son tres, para que sigan abiertos los centros educativos en el mundo rural, la España rural no se puede arreglar a base de declaraciones grandilocuentes ni de planes de lucha contra la despoblación con 130 medidas como las que presentó Sánchez, que no valen para nada y que es una recolección de lo que hacen ya los ministerios, sino con medidas como las que propone Pablo Casado a nivel nacional y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, baja fiscalidad, fiscalidad diferenciada ya se ha logrado para Soria, queremos llevarlo para el resto de territorios centro de Castilla y León, para que no solamente haya un ahorro del 20% de los costes sociales en Soria, por cierto, estamos esperando que el gobierno de España de una vez lo autorice para que se pueda aplicar, sino lucharlo al resto de territorios porque la despoblación ataca especialmente una comunidad autónoma muy rica, llena de oportunidades, lo saben muy bien la exconsejera y el consejero, donde se puede trabajar, donde es verdad que el Partido Socialista recibe pocos votos y a veces ahora necesita muletillas que les acompañen desde plataformas que vienen de la izquierda, porque es muy difícil que te que te voten en Castilla y León haciendo todas las cosas que están haciendo, sobre todo contra la ganadería, la agricultura y el mundo de la sostenibilidad, por ejemplo, asociado a la protección o la superprotección del lobo, como ha dicho Mila. Mira, su último
1: titular es
0: pasivo creo no, sí, que Castilla y León es, es mundo rural, es agricultura y es ganadería en el mundo rural eh, no hay futuro, el futuro de de España, pero el futuro de, de mi tierra, de Castilla y León, está en el campo, es, es evidente. Y por eso está apostando Fernández Mañueco, por eso está apostando el consejero y por eso estamos apostando desde, desde Castilla y León. Porque eh, la gente eh, realmente tiene que decidir vivir donde quiera, eh, pero tenemos que conseguir que elijan vivir en el medio rural. Y para eso lo que hace falta es que haya un modelo de financiación autonómica que permita garantizar los mismos servicios en aquellas zonas donde hay menos población, hay más dispersión de población y más distancia, porque cuesta mucho más llevar en los servicios. Pero es cierto eh, que Castilla y León, el Partido Popular, siempre ha apostado por el mundo rural, lo decía el vicesecretario, con escuelas con tres niños, con consultorios en municipios de 15 habitantes, y hay que decirlo, eh, con la dificultad de tener médicos porque el Gobierno socialista se niega a abrir la posibilidad a que haya más médicos falta nos haría con apoyo a las personas dependientes en el mundo rural pero sobre todo eh, con esa fiscalidad diferenciada eh, impulsando la principal actividad económica del medio rural que es la agricultura y es la ganadería le pese a quien le pese con inversiones en regadíos donde hay agua hay un 40% más de población y los señores socialistas en el gobierno han paralizado las inversiones en regadíos y esto lo sabemos muy bien, si no hay agua el mundo rural se muere llevamos ofreciendo un pacto de Estado ¿eh? por el agua llevamos peleando por las inversiones en y el consejero lo sabe bien en muchos años en Castilla y León a la Junta no le van a faltar euros sacándolos de donde sea para que haya agua en nuestra comunidad autónoma hace falta que el gobierno se remangue y haga lo propio por lo tanto, eh, servicios lucha contra la despoblación de verdad ¿eh? no arreglando las oficinas donde se, pone, se hace el DNI que es lo que propone el Partido Socialista por ejemplo, ¿eh? Si no con digitalización, el plan 300%, fiscalidad diferenciada, autovías, no hay una, una sola inversión, pero claro, no nos vamos a quejar porque tampoco la hay en Teruel, mucho Teruel existe, pero Teruel existe para que Santiago gobierne. porque otra cosa no se ha conocido, o sea, eh, estamos viendo que las inversiones que se han llevado a cabo en todas estas autovías son las que estaban presupuestadas desde el año 2018 en los presupuestos del Partido Popular, por lo tanto, inversiones y eh, lucha en defensa del medio rural, y su actividad económica, para que haya vivienda, para que haya una fiscalidad diferenciada, para que sea atractivo y la gente decida vivir en el medio rural porque tiene oportunidades. Y desde luego la principal oportunidad del medio rural tiene que ser agricultura, ganadería e industria agroalimentaria que son los sectores asociados y que no se pueden deslocalizar. Ahí no puedes llevarte las tierras a otro sitio. Por lo tanto, esa debe, es la apuesta eh, clara de Alfonso Fernández Muñeco para todos los castellanos y leoneses. Lo ha demostrado, a pesar del, de la gente de Ciudadanos, ¿no? eh, ha puesto todas las trabas que, que podía y alguna más, y lo está demostrando el consejero ahora con la gestión que está llevando en la Consejería de Agricultura.
1: Vamos a rematar con el consejero el último turno de la palabra.
3: Bueno, pues comparto lo que ha dicho Antonio y, y Mila, como no puede ser de otra manera. Si estamos aquí, si estamos en una pre-campaña electoral, es precisamente por defender el mundo rural, por defender, entre otras cuestiones, que estén abiertos nuestros consultorios médicos en todos y cada uno de los municipios de la comunidad autónoma. Esa es una expresión eh, de lo que Entiende el Partido Popular a nivel nacional y también aquí desde Castilla y León como algo medular. La sensibilidad con la gente que vive en nuestros pueblos, con la principal actividad, como decía Mila, que se genera en este mundo rural, como es la actividad agraria. Tan es así que el compromiso del presidente Mañueco para la próxima legislatura es garantizar eh, a través de una ley de desarrollo y competitividad rural la existencia de los servicios esenciales básicos que se producen en el mundo rural ya no hay mayor grado de compromiso que el decir a través de una ley aprobada en el Parlamento en las Cortes de Castilla y León vamos a garantizar nuestra educación nuestra sanidad nuestros servicios sociales y todo aquello que importa en el ámbito de la actividad agraria por tanto, yo creo que este es un buen corolario de lo que es la expresión de esa sensibilidad de Alfonso Fernández de Mañueco. Nosotros tenemos en la Junta, a raíz del COVID, un macroproyecto, un cajón desastre donde cajamos toda la respuesta a nuestro sector agrario que tiene como nombre Somos del Campo y en el Somos del Campo se expresan muchísimas cuestiones, se expresa por supuesto el origen de lo que somos los castellanos y leoneses, pero sobre todo el futuro de lo que queremos ser los castellanos y leoneses. Si pasamos por algo, los castellanos y leoneses es por esa tradición hecha actualización de nuestros productos agroalimentarios que hoy se transforman con la mayor de las calidades y la mayor de las seguridades tanto para los seres humanos como para los propios animales. Y ahí es donde va a estar Alfonso Fernández Mañueco y donde va a estar el Partido Popular de Pablo Casado empujando y apoyando a todos y cada uno de los vecinos de esta comunidad autónoma. Vivan en el mundo rural, vivan en el mundo urbano.
1: Pues así terminamos este podcast. Ya les avanzo, que de aquí a las próximas semanas vamos a estar muy centrados en Castilla y León, acercándonos y... Eh, hablando con nuestros líderes políticos allí para que nos expliquen ese programa de reformas de Alfonso Fernández, Mañueco, que ya se nos ha esbozado aquí buena parte de él en esa materia de ganadería, de agricultura. Muchísimas gracias a los tres y hasta la próxima semana. Muchas gracias.
0: Gracias. gracias. Hasta
3: luego. Hasta
1: luego.